0: 处罚了以后要影响你的三代。新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。2022年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共八篇，包括年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度翻车现场、年度每日一语。年度名场面、年度新生媒体以及年度人物。本期节目，我们一起来回顾过去一年的年度敏感词。2022年对于中国庞大的审查机器而言，跟每一年一样，依旧在24小时不舍昼夜的无情碾压网民的声音。但对普通网民而言，这一年比之前更多的审查大事件，例如徐州铁链女、四月之声、最后一代。四通桥抗议、乌鲁木齐火灾、白纸抗议等等事件中，各种被官方视为有害内容的声音越来越频繁地浮出水面。在二零二二年即将结束时，这一年大部分审查事件的导火索——动态清零政策已经被当局取消。我们不仅要面对被延迟了三年的疫情所带来的困苦，还要面对官方对此前清零叙事的一百八十度倒转的改写。在今年中国数字时代第三篇年终专题年度敏感词中，我们将回顾二零二二年的审查事件。一、长安十日。二零二一年十二月二十三日，西安市因新冠疫情确诊病例激增而宣布紧急封城。一月四日，前媒体人江雪发布了一篇名为《长安十日》的文章，记述西安封城中的乱象和普通人所遭遇的苦难。被誉为是西安版的《芳芳日记》，文章被热传后即被微信删除，但三个小时后又予以恢复。1月8日下午，却又遭到全网封杀。目前，微信仅能检索到少量对此文章的反制宣传，微博则在1月8日前后清理了大部分与此文章相关的讨论。二，封线铁链女，该事件中相关的敏感词有。丰县铁链女、巴海母亲、铁链涂鸦、巫医，我能抱起一百二十斤等等。从二零二二年一月八日开始，丰县铁链女事件和由此所引发的关于大规模人口贩运和女权主义的讨论持续高涨。当局先后共发布了五次通告，进行了自相矛盾的自我辩护，也不断的调整了审查的标准，各平台均发起了审查行动。所有与官方叙述不符和质疑调查结果的内容遭到删除，并对相关讨论进行排查。目前，该事件审查标准仍未见调整。三、俄乌战争与大翻译运动。该事件中的敏感词有乌克兰美女和大翻译运动等等。二月二十四日，俄罗斯以非军事化去纳粹化为战争借口入侵乌克兰。俄乌冲突升级为全面战争，因中国坚持中俄关系尚不封顶的宣传，中国的爱国网民立即对乌克兰展开了仇恨言论攻势，其中最丑恶的“引号收留乌克兰美女”等相关言论被一些网民翻译并传播，引起了国际关注和争议。由此，翻译墙内仇恨言论演变为大翻译运动。而中国当局则为掩饰中俄同盟关系，并反制大翻译运动，发起了数轮审查行动。俄乌战争相关审查标准经过数次改变。中国数字时代真理部栏目验证并记录了多条相关的宣传指令。2月22日的一条指令称：“引号对俄不利，亲西方的不发。” 3月1日和3日的指令则要求：“引号。”降低俄乌冲突舆论热度，审查焦点变为严管挺俄反乌或挺乌反俄等偏激恶毒言论，以及散布所谓公开性反战宣言等有害信息。其后又有数条指令要求不得跟进报道残奥会禁止俄罗斯和白俄罗斯参赛仪式。截至目前，乌克兰美女等相关敏感词已被一定程度上解禁，在微博亦可检索到少量异议言论和大量营销内容。而大翻译运动的相关讨论，在官媒公示结束后却受到限制，微博全部搜索结果不足一百七十条。四四月之声，该事件中的敏感词包括“四月之声”、“四月”。二零二二年四月二十二日，上海电影人永远的草莓园发布视频作品《四月之声》，用上海封城期间的二十多个事件的部分音频。以及无人机拍摄的上海当下俯瞰场景，做了一个视频，当做一种尽量客观真实的记录，来记住四月的这些声音。在该视频获得大量转发后，各平台一致采取了全面封杀行动。但在网民以大量的接力转发、讨论，在创作之下，出现了网民全面跑赢审查的盛况，对抗审查行动至少持续至二十三日上午。中国数字时代真理不栏目记录的两条指令显示。北京和广东网信办均在二十二日晚下令全面封杀。目前，《四月之声》仍处于禁搜或准禁搜状态，而微博曾将“四月”一次屏蔽，仅大 V 发布的内容可见，现已解封。五，《最后一代》，二零二二年五月十一日，在中文社交网络中。一段对话被广泛传播，一户居民反对防疫人员上门强行转运。面对防疫人员的威胁，该居民回应道：“我们不好意思，这是我们最后一代。”该视频在社交网络中迅速传播，随即遭到各平台删除，并对“最后一代”相关讨论进行了不同程度的清理和屏蔽。目前，该词的“我们是最后一代”的用法在微博稍有放松，但在抖音等视频平台依然受到严格屏蔽。原视频仍被全网封杀。六 ，my duty， 敏感词 is my duty，my 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 duty，our duty, duty 等等。每一年的八九六四纪念日都会令审查系统如临大敌，但在审查的高效抹杀和高度疑心病之下，多次出现乌龙事件，如二零一七年小蓝车六四找坦克营销，二零二一年六月四日，小红书官方微博询问今天的日期被封号。而2022年6月4日，李佳琦直播出现的坦克型蛋糕导致被封杀三个月，更在今年引起广泛关注，并产生了“李佳琦悖论”一词，该词也已入选中国数字时代年终专题中的年度流行语。除此之外，更值得注意的是，在2022年的六四纪念日，产生了新的有关八九民主运动本身的叙事及敏感词。2019年 ，BBC 在六四三十周年放出了一段影片中，记者询问。正骑自行车前去抗议的学生为什么这么做？骑车学生用英语答道 ：“I think it's my duty。”该片段中的 i s my duty” 终于在2022年流行，在六四纪念日出现了大面积刷屏。网民甚至以自行车的 emoji 表情来直接指代六四精神。相关敏感词包括英译 “my duty” 及各种同音字组合，这些敏感词在随后均被设为违禁词。受此激励，二零二二年十一月的白纸运动抗议中，更出现了感人的一幕。BBC 记者在抗议现场问抗议者：“你们为什么来这里？”多位年轻人争相回答 ：“It's our duty。”此后，敏感词 “is my duty” 被扩大命中为 “my duty”，“our duty”, duty 也同样遭禁搜。七，你罚我笑。七月，一段二零一七年央视新闻的节目片段，在经过病毒式传播后。被网民发明为一个网络成语“你发我笑”。此后，该成语和节目截图均遭到封禁。央视新闻2017年1月的一期名为《徐小红建房征途》的影片中，江西省资溪县鹤城镇芦生村农民徐小红因建房手续奔走八年。2016年8月，经法院支持，终于拿到两证一书，但开建后仍被资溪县强拆。影片中，资溪县国土局执法大队大队长。吴建表示：“引号有些东西是政府主导的，不是说你法律法规怎么弄。一句话说到底就是权大于法。”而县法制办主任周伟明则说：“引号你说法治，我都觉得有些好笑。尽管央视将之视为普法宣传，并对周伟明等人持批评态度，但网民却对其嘲笑中国法治的态度是某种方式上的支持，并用周伟明引号。”你说法治，我都觉得有些好笑的台词截图，当做表情使用，一同嘲笑中国法治。目前你法我笑在微博遭禁搜无结果，网民反映在其他平台使用周伟明截图有遭封号的风险。八小红书审查百科，七位。中国数字时代对中国社交网平台小红书的审查文档泄露事件的分析报告出炉。该报告整理和分析了小红书的舆情预警机制和大量舆情分析实例，并提取出小红书从二零二零年二月二十一日至二零二零年五月六日短短两个月时间里积累的五百六十四个一号领导人即习近平的相关敏感词。这些敏感词有习近平、XDD、粪坑先生、史进平。史近平，习近平，维尼写史，人民领袖，携大党，大撒逼，齐和谐。我是一个足球迷，人均接近八千万，亲自指挥疫情，疯狂宇宙，人尽皆知的体育迷，波涛汹涌，清华毕业，不强自息，满脸喷粪，通商宽衣，不同意的举手，没有没有。十号跳跳虎被维尼拉清单。错误执行者，大海掀翻小池塘，以使气质岿然不动。格萨尔游泳一千米，起翠纳粹等，总书记来我家捐麦子，二百五大地，二零二零全面小康，性女愿一生吃素，甩锅侠平 and 强，阿道夫希特勒，小学博士，扛麦郎，席包皮两万吨麦子，席奥塞斯库。云视察，狙击手布阵，视频看望，当皇帝的小丑，雕大犬，袭攻势，包子病毒，提防，无限连任，总加速师，天安门合法继承人，晋升平 A， 支那毒王，奇言乱语，庆丰废物，喷粪地，法西斯，比包独裁者，沼气专家，倒车司机，袭政日，希尔布特，吉金佩，娘家和贵族。野兽主席亲自脱贫等等，该敏感词库被小红书全部列为禁发词或禁搜词，绝大部分在其他平台亦为禁发或禁搜的顶级敏感词。九，四通桥抗议，该事件中的敏感词包括四通桥、海淀、北京、桥、勇敢、勇士、腾讯客服等等。十月十三日，距十六日召开的中共二十大三天，北京四通桥上，一名男子悬挂标语抗议，横幅上写着：“引号不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”另一段则写道：“罢工罢课，罢免独裁国贼习近平。”该事件迅速引起了审查系统的剧烈反应。中国数字时代敏感词库栏目测试发现，在十三日当天，审查范围和标准迅速升级。微博从禁搜地理位置四通桥、海淀到直接禁搜北京，从禁搜勇士到禁搜勇敢。此外，桥一词也被微博禁搜。审查标准不是仅仅删贴，而是提及该事件及封号的顶格处理。因腾讯微信严格执行封号标准，微博上的腾讯客服超级话题里。突然出现大量向腾讯道歉、希望恢复账号的内容。此后，该超话被清空。目前，“桥”、“勇敢”等中文高频词，以及“北京”、“海淀”等大部分地名敏感词的禁搜被微博解除，但“四通桥”仍被微博禁搜。十，中共二十大该事件中敏感词包括“打雪”、“完蛋”、“嫁走”、“登基”、“下台”、“皇上”等等。10月16日，中共二十大召开，最高领导人习近平的讲话口误创造了数个敏感词。新浪微博实时,时跟随习近平演讲，在口误发生的很短时间内即部署了禁搜。10月22日，二十大闭幕会上，前最高领导人胡锦涛被工作人员护送离席，该场面被多家媒体拍下并公布后，引发了广泛的政治讨论。微博、知乎、抖音立即屏蔽了“架走”“抬走”“离席”等词。目前部分已解封。十月二十三日，中共二十届一中全会，在中共二十大闭幕后于北京召开，并在记者见面会上公布了新任政治局常委名单。名单公布后，网络上一片悲观情绪。随后，微博将“完蛋”一词设为禁搜，并清空了相关话题。目前该词已解封。此外，微博在二十大前夕添加的“皇上”和“下台”两个违禁词，仍处于封禁状态。十一，乌鲁木齐，敏感词包括乌鲁木齐火灾、乌鲁木齐。十一月十四日，新疆网信发布案例称，查处曝光三起恶意刷屏、扰乱公共秩序的典型案例。案例中，有人在新闻直播间中以乌鲁木齐弹幕刷屏的行为被定性为恶意刷屏，而遭到公安机关立案。网民称之为“刷屏罪”。此前，乌鲁木齐市曾因动态清零政策被封控超过一百天。网民多在新闻评论区发布“乌鲁木齐”字样的评论和弹幕，呼吁关注风控造成的人道灾难。在此期间，乌鲁木齐相关结果无明显异常。然而，十一月二十四日乌鲁木齐火灾发生后，各地出现反风控游行，“乌鲁木齐”一词随被全平台禁搜。微博、抖音大部分结果为南威账号和官方宣传文案，知乎显示无相关结果一站全部内容为十一月二十日之后的广告刷屏。十二白纸运动敏感词包括白纸、白纸运动、白纸抗议、白纸革命。乌鲁木齐中路，上海。十一月二十七日凌晨，在上海乌鲁木齐中路的乌鲁木齐火灾悼念活动中，抗议者喊出了“习近平下台”和“共产党下台”等口号。此后连续数日，全国多地出现了反风控抗议活动，许多抗议者手拿一张白纸来表达不满。十二月七日。国务院联防联控机制发布新十条，宣布放弃清零政策。12月8日开始，白纸运动逐渐平息。27日抗议发生后，白纸乌鲁木齐中路在多个平台被设为违禁词，设置发布白纸相关的图片也会遭到禁言处理。抗议至第二日，与四通桥抗议时禁搜北京相似，上海一词曾在数天内被微博设为禁搜，但随后解禁。目前，白纸一词被大部分平台解除禁搜。但“白纸运动”“白纸抗议”“白纸革命”等词仍为敏感词。以上为中国数字时代所节选的2022年里的审查事件与相关的敏感词。我们通过回顾这些事件与敏感词，对审查系统反复修改和操控记忆的公式做出回应。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报“ t e 天 r a m 平台”项目投稿。